0: Buen día, ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures, la aceleradora de negocios de la Universidad del Desarrollo. Esta es una nueva edición de este programa conjunto que hacemos entre Divox Radio y UDB Ventures, LATAM 2050. En esta oportunidad vamos a estar hablando de registro de marcas. Eh, comúnmente suele pasar que cuando un emprendedor parte un negocio, un proyecto, eh, muchos se olvidan, obviamente, de no registrar su marca, que es fundamental. Eh, y ese trámite, eh, obviamente, eh, es indispensable para proteger el nombre eh, en el que se va a invertir tiempo y dinero, obviamente. Registrar una marca debería ser lo primero, eh, porque eh, solo en el 2021 las sol la sol la solicitudes de registro ante el eh, Instituto Nacional de Propiedad Intelectual crecieron un 15% respecto de fines de 2020, con un total de 69.000 presentaciones ante INARI. Eh, ¿Por qué entonces registrar una marca? Bueno, eh, esto permite, obviamente, un potencial, eh, a un potencial cliente, reconocernos, obviamente, en el mercado. A su vez, quienes usen un nombre igual o incluso similar al nuestro, eh, se van a ver expuestos a posibles multas. En contraparte, los afectados por ese delito toman, pueden tomar, obviamente, acciones judiciales y todo eso en general eh, es bien complejo. Por lo tanto, eh, Invitamos el, el día de hoy a Alejandra Pimentel, quien es directora de Simple marcas, punto ser una startup chilena dedicada justamente a la búsqueda de disponibilidad de marcas registradas. No se lo pierdan, al regreso de esta breve pausa musical, vamos a conversar sobre marcas, sobre el registro de marcas con Alejandra Pimentel. No te quedes fuera.
1: Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050. Con Ángel Morales. Somos DivoxRadio.com. Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
0: Bien, ya estamos de regreso. En esta oportunidad, como les contaba, tenemos de invitada Alejandra Pimentel, quien es directora en Simple Marcas. Bienvenida, Alejandra.
2: Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Eh... Por esta invitación para que podamos conversar el día de hoy este tema tan importante eh, para los emprendedores, eh, porque finalmente uno de cada tres emprendedores arriesga multas, arriesga demandas, arriesga indemnizaciones, solo por no conocer esta información, este detalle que vamos a conversar el día de hoy.
0: Alejandro, siempre partimos un poquito eh, comentando la historia del invitado para que la gente que está escuchando te, te conozca, si nos puedes contar un poco de tu historia y cómo llegas finalmente a Simple Marcas.
2: Exacto, bueno, eh, al igual que, todo, que, o que la mayoría de los que están escuchando el día de hoy, eh, yo también soy emprendedora y bueno, comencé este emprendimiento que es Simplemarcas.cl. Este emprendimiento comenzó el año 2018, eh, y bueno, a través de todos los años hasta el día de hoy ha ido creciendo tanto eh, en el equipo, en, en las marcas a las cuales el día de hoy llegamos. Eh, partí eh, yo entregando tarjetas, entregando folletos. Eh, yo personalmente iba a las ferias de emprendimientos que en ese tiempo ya se estaban generando todo lo que son estos puntos donde se estaban encontrando los emprendedores. Entonces, Fui y yo iba entregando mis tarjetas, me presentaba, eh, contaba cuál era el servicio que entregaba, cuál era la importancia de registrar la marca. En el fondo iba haciendo puerta a puerta con cada uno de los emprendedores eh, y así fue creciendo Simple Marcas a través del año 2018 eh, y luego ya también fue creciendo el equipo junto con todo lo que es este tiempo eh, en el que fui ya siguiendo, trabajando con la marca y con el emprendimiento.
0: Alejandro, y preguntarte también eh, cómo fueron tus eh, experiencias también estudiantiles, laborales, lo que te fue dando pauta como para tomar este camino, no eh, el clásico camino corporativo eh, que, que se suele tomar independiente de la carrera que uno, que uno haya estudiado. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí. Bueno, yo siempre todo lo que era así, ya cuando yo estaba en el colegio, incluso en la universidad, no era tan conocido el tema de todo lo que era la propiedad industrial, el registro de marcas, no eran porque no existía el nivel de emprendimiento que tenemos el día de hoy, eh, pero yo sí tenía una familiaridad con el tema porque eh, mi abuelo se dedicaba a todo lo que era el, eh, la propiedad intelectual, entonces yo ya... Tenía eh, esa información eh, por estos lados y me empezó a interesar. Seguí el camino de estudiar Derecho en la universidad, lo normal, todos los años. Y ya fui comenzando a entender que quería dedicarme en todo lo que era ya la propiedad industrial, en todo lo que era especializarme, en todo lo que era el registro de marcas. De hecho, me especialicé luego de salir de la universidad. Eh, me especialicé en propiedad intelectual, hice un diplomado en propiedad intelectual y ahí claramente dije, bueno, que okay, este es el camino que quiero seguir es la forma en la cual yo quiero utilizar todo este conocimiento para ayudar a proteger en el fondo estas creaciones de los emprendedores el día de hoy.
0: Y en ese sentido también, Alejandra, preguntarte un poco eh, tu visión respecto de, de cómo el... Eh, ¿Uso de marca en general es tratado? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve, cómo se percibe, se le toma importancia? no? Cuéntanos un poquito de lo que te motivó también a estar acá, en, en, este, en esta iniciativa, de, de, en este proyecto de Simple Marca.
2: Exacto, bueno. Eh, hoy en día hemos visto de todas maneras que puede decirse que hay un antes y un después en todo lo que son los emprendimientos. Como yo te decía eh, antes no era tan conocido por la gente, la gente eh, le costaba encontrar la información respecto del registro de marcas, de proteger sus marcas, todo esto que ellos estaban creando, eh, pero eh, se crea en el fondo con todo lo que es el crecimiento, tanto de la tecnología, de las comunicaciones, se va dando todo lo que son el aumento de los emprendimientos y eso ha permitido en el fondo que muchas personas puedan ofrecer sus servicios, puedan ofrecer sus productos, sobre todo con el tema de la pandemia, esto ya creció y no quedó otra alternativa en el fondo que utilizar la tecnología, utilizar las comunicaciones para poder ofrecer en el fondo algún producto o algún servicio por parte de los emprendedores y esto ha sido en el fondo eh, lo que día a día me ha impulsado a, a querer ayudar en el fondo a todas estas personas que están invirtiendo tiempo, están invirtiendo energía, están invirtiendo esfuerzo en sus marcas y en el fondo eh, no saben de repente que corren riesgos por no proteger eso que están creando, entonces en el fondo ayudar a todas esas personas es lo que nos ha mantenido el día de hoy como simplemarcas.cl.
0: Cuéntanos un poquito también, a ver, a ver si tú tienes alguna mirada un poco fuera de Chile, cómo, cómo eh, se tratan estos temas. Tiene la misma relevancia eh, que le estamos tratando o le están tratando ustedes de dar acá. ¿Cómo, ¿Cómo está en el Concierto Internacional del Emprendimiento sí. eh, el uso de las marcas y el registro de marca?
2: Exacto. El emprendimiento a nivel mundial. El día de hoy ha crecido y ha aumentado y están existiendo un mayor número de marcas que necesitan proteger sus marcas. Nosotros actualmente, como simplemarcas.cl, nos estamos expandiendo, estamos trabajando en todo lo que es la expansión eh, para poder también ofrecer nuestro servicio en el extranjero a todos los emprendedores en el fondo que necesiten proteger sus marcas. Es algo que está completamente vigente tanto en Chile como en el extranjero. De hecho, en Chile también se están, como se está viendo que se, están, eh, se está dando todo lo que es este movimiento de emprendimiento se están eh, regulando también las partes necesarias de hecho eh, ya se firmó el protocolo de madrid que va a permitir que los emprendimientos en chile con una solicitud en chile o con un registro en chile puedan proteger sus marcas en uno o más de un país en el extranjero entonces claramente es algo que está completamente vigente
0: interesante y también preguntarte un poco tu visión eh, sobre eh, ¿Qué eh, se entiende por marca? Porque de repente pueden existir acá personas que no están viendo, no están escuchando y eh, les suena confuso, no saben si se refiere el nombre, al logo. Eh, Cuéntenos un poquito de eso para, para entrar en materia.
2: Sí, de todas maneras. Y es, es una muy buena pregunta en el fondo para poder partir de la base de qué es una marca. Eh, como yo te decía, hay muchos que están teniendo esta información, pero no todos todavía y que no se preocupen, no hay ningún problema. Y, y bueno, básicamente todo lo que es el registro de marca, lo que va a hacer es impedir que terceras personas utilicen en el comercio signos, palabras o sonidos que puedan ser similares y que puedan generar algún tipo de confusión. Eso es lo que vamos a proteger a través de este registro de marca. Entonces, eh, siempre la gente dice, sí, pero es que yo quiero proteger mi marca. La marca se va a proteger, eh, que es el nombre de la marca, ya sea para algún tipo de producto o para algún tipo de servicio, dependiendo de lo que ellos ofrezcan en el mercado.
0: Eh, y en ese sentido, cuéntanos, eh, antes de entrar en materia profunda, en el siguiente bloque, eh, un caso que tú manejes que, que te parezca interesante de cuando una cuando un emprendedor o una empresa no hizo correcto registro de marca y se genera algún tipo de conflicto eh, en los medios. Eh, eh, cuéntanos un poquito de eso.
2: Exacto, mira. Historias tenemos muchas, porque de verdad, eh, en el fondo, poco a poco la gente ha ido teniendo el acceso a esta información. Eh, uno de los casos que tuvimos eh, para contarles, por ejemplo, es el de un emprendedor que tenía una carnicería y él llevaba trabajando ya con su carnicería y un día para otro recibió una demanda, directamente recibió una demanda por uso no autorizado de una marca similar a la de él. Y en esa demanda él le solicitaban indemnizaciones por hacer uso de esa marca sin autorización del legítimo titular. Entonces, eh, lo que él tuvo que hacer rápidamente al recibir esta demanda fue hacer todo el cambio de la marca, o sea, comenzar a trabajar en el cambio del cartel que él tenía en su local, eh, en el cambio del logotipo, el cambio del nombre, en el fondo poder buscar un nombre que no le generara este conflicto, que no arriesgara eh, indemnizaciones por utilizar finalmente ese nombre, y eh, tuvo que hacer rápidamente ese cambio para evitar pagar esas indemnizaciones, eh, lo, eh, él de la forma que pudo evitar pagar estas indemnizaciones fue haciendo ese cambio y de esa forma lo único que tuvo que hacer fue publicitar efectivamente ese cambio. En este caso la idea es que no lleguen a este punto que no lleguen al punto los emprendedores de que les llegue una demanda para pasar estos malos ratos, correr estos riesgos de que se tengan que pagar indemnizaciones, pasar todos estos malos ratos eh, y en el fondo ellos puedan acceder a esta información y por eso nosotros creamos simplemarcas.cl para que los emprendedores puedan conocer a tiempo esta información y no correr estos riesgos.
0: Alejandra, y en ese sentido me recuerdo, y tal vez algunos eh, eh, participantes acá de la audiencia, eh, se recordaron de este, de este problema que hubo con la miel, Miel Gibson, esta marca eh, que, que tuvo con la Nación Internacional. ¿Casi cuentan un poquito de ese caso para quienes no lo vieron, no lo conocieron?
2: Exacto. Bueno, ese también es un, es un acontecimiento, un hito muy importante, todo lo que es la historia de los emprendimientos y el registro de marca, porque en el fondo efectivamente se hizo conocido en el fondo las consecuencias de utilizar una marca en el fondo eh, sin autorización de otra persona. Entonces. Eh, para que la gente pueda tener un poco ya la visión más amplia de las consecuencias que esto pueda tener, eh, el hecho de utilizar marcas que puedan ser similares, que puedan generar una confusión en el fondo, la repercusión que puede tener en el uso de esa misma marca. Eh, y efectivamente eso marca un antes y un después también en todo lo que es el conocimiento también de los emprendedores, eh, de todo este tema de las marcas. Desde que eh, pasó todo lo relacionado con Miel Gibson, la perso eh, las personas al teléfono me decían, bueno, no quiero que me pase lo mismo que la señora de la miel, eh, quiero tener protegida mi marca, así que voy a comenzar este proceso. Entonces, claramente fue un, un acontecimiento muy importante que le entregó las ganas también a la gente de conocer esta información y eso es lo importante, que no corran esos riesgos de que lleguen estas demandas, de que se soliciten indemnizaciones para tener que comenzar a cambiar el nombre de la marca una vez que pasa esto.
0: Alejandra, y eh, preguntarte también eh, en ese sentido, y en, el segundo, en el segundo bloque vamos a entrar más en materia como decimos, pero eh, ¿cuáles son las recomendaciones básicas eh, para un emprendedor justamente para que este tipo de casos no le ocurra, no le ocurra a ellos con su producto o su marca original y en el surgimiento de otras marcas eh, se produzcan este tipo de problemas? ¿Cuál sería el paso a paso y las recomendaciones? Uh
2: -huh. Siempre lo importante es que los emprendedores puedan conocer esta información, que tengan que acceder a esta información y que puedan encontrar la información, por eso nosotros creamos simplemarcas.cl para que ellos puedan acceder a esta información, puedan conocer si hay alguna marca similar que esté registrada eh, y eso es lo importante porque en el fondo es como ir por la calle, eh, ver un terreno que está vacío y como está vacío Ah, bueno, voy a construir mi casa en ese terreno que está vacío. Comienzo a construir mi casa, comienzo a trabajar, hago una linda casa, eh, le hago un lindo patio, llevo a toda la familia a vivir en la casa y de repente de un día para otro tocan la puerta y me dicen, oye, pero si este es mi terreno, ¿por qué construyeron mi casa? Entonces... Eh, en el fondo, que no le pase eso mismo a las personas que comiencen a trabajar en una marca, que comiencen a construir, que se esfuercen en esa marca de un día para otro, llegue alguien y les diga, ok, ese nombre es similar al que yo tengo protegido, así que no lo puedes utilizar más, y pierdan todo lo que han trabajado en la marca. Es exactamente lo mismo.
0: Les quiero invitar, a Alejandra, a una breve pausa. Vamos a eh, una canción o una breve pausa musical y quiero que al regreso sigamos conversando sobre eh, tu emprendimiento y cómo estás ayudando a muchos emprendedores justamente a proteger sus marcas, así que te invito vamos y volvemos
1: Sube. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional marketing digital, análisis de datos ciberseguridad cloud computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Becio y sus invitados solo por diboxradio.com
0: Bien, seguimos conversando eh, sobre marcas. Alejandra, eh, cuéntanos un poquito cómo se gesta, cómo crea, cómo se eh, da origen también a Simple Marcas y eh, eh, cómo hoy eh, opera y dónde opera. Cuéntanos un poquito sobre tu empresa.
2: Exacto, bueno, eh, contarles para todos los que se vienen sumando, eh, no estuvieron en el bloque anterior, eh, que es nuevamente todo lo que es el registro de marca y así puedan conocer el mundo en el cual nosotros trabajamos. Eh, el registro de marca lo que hace es impedir que otras personas utilicen en el comercio signos, palabras o sonidos que puedan ser similares a una marca ya registrada y que puedan generar algún tipo de confusión en el consumidor por esa similitud. Eso es lo que va a proteger este registro de marca. Eh, les contaba en el bloque anterior la historia del dueño de la carnicería, eh, tenemos también otras historias en las cuales han ocurrido casos similares, por ejemplo, el de una emprendedora que eh, tenía un restaurante sushi, y ella llevaba trabajando con su marca a lo largo de dos años, y... Un día en esos dos años recibe una carta, ella en este caso recibió una carta, no recibió directamente una demanda, pero sí una carta, que es una carta de cese de uso, en la cual eh, recibió esta carta de una marca similar que le solicitaba dejar de utilizar esa marca que ella llevaba utilizando dos años por esa similitud. Entonces, eh, a ella le entregaban 10 días únicamente para cambiar... Todo lo que ella trabajó durante estos dos años, eh, el local, el cartel del local, los trabajadores, la ropa de los trabajadores, la publicidad, todo lo que conlleva tener que cambiarlo en 10 días, porque si no, se iba a iniciar ya una demanda en su contra. Entonces... Eh, por eso nosotros a través de simplemarcas.cl creamos este buscador gratuito para los emprendedores para que puedan conocer esta información a tiempo y no eh, tengan que llegar a este punto en el cual reciben una carta, reciben una demanda por esa marca similar que están utilizando que ya tiene un legítimo titular.
0: Alejandra, cuéntanos un poco también para quienes eh, se conecten ahora a este programa cómo funciona, cómo son eh, uh -huh el tipo de servicios que hoy eh, prestan eh, cómo alguien los puede en, o en qué modalidad los puede contratar o tomar eh, los servicios que tienes
2: Exacto, es una modalidad que es completamente online nosotros incluso desde antes de la pandemia ya llevamos trabajando con la modalidad de teletrabajo, tenemos todos nuestros sistemas adaptados, eh, todo el equipo adaptado a la modalidad de teletrabajo, eh, nosotros registramos marcas a lo largo de todo Chile, nosotros eh, tenemos marcas incluso también del extranjero, eh, la gente solo con entrar a simplemarcas.cl puede conocer si efectivamente ya hay alguna marca similar o no que se encuentre registrada. Y en el fondo lo importante es que ellos puedan tomar las acciones rápidamente. O sea, conociendo esta información, ellos puedan tomar rápidamente la acción si efectivamente tienen que cambiar el nombre de la marca, hacerlo rápidamente para no correr este riesgo. O ya, eh, si es que la marca no está registrada, puedan registrarla y convertirse en el dueño de la marca y no correr ningún riesgo.
0: Y en ese eh, sentido también preguntarte, Alejandra, eh, que cuando una empresa, un emprendimiento ya eh, registró su marca, etcétera y surgen estos casos donde viene otra, como hablábamos en el blog anterior, y eh, eh, copia, digamos, esa marca o se acerca mucho a, a la marca del emprendedor que la registró. cuáles son los pasos ¿Cuál es el paso a paso que tú recomendarías a alguien que debe, eh, a, digamos, entablar algún tipo de acción? Contra esa otra empresa que está copiando nuestra marca.
2: Bueno, en el fondo lo primero, el paso a paso es que esta información es tanto para los que recién están creando un emprendimiento como para los que ya llevan un tiempo funcionando con algún emprendimiento. Entonces, eh, si es que efectivamente alguien, por ejemplo, hace este esta búsqueda de su marca y ve que efectivamente hay una marca que ya se encuentra registrada, lo importante es no eh, eh, digamos, sacar esta información, sino que hacer rápidamente todo lo que es el cambio del nombre de la marca, si es que ellos ya pueden ver, pueden detectar que hay una marca. Y si efectivamente reciben esta información, como lo que ocurrió en el caso de eh, la dueña del sushi, el dueño de la carnicería, que les llega algún tipo de demanda o algún tipo de carta, lo importante es rápidamente poder hacer ese cambio del nombre de la marca para finalmente no correr este riesgo eh, y que eh, finalmente en este caso, eh, si es que alguien detecta que se está utilizando alguna marca que pueda ser similar, por ejemplo, eh, en el mercado, puede hacer envío de las cartas de cese de uso donde se notifica. Los, el objetivo de esas marcas es poder eh, detener esos usos no autorizados finalmente. Son las vías que puede detener.
0: Y eh, también preguntarte un poco eh, tu visión en torno a cómo eh, crees tú que eh, se presentan estos, los, estos desafíos para los emprendedores. ¿Cómo lo están tomando eh, o te toca a, a ti eh, ver que están tomando el tema de las marcas de los emprendedores nuevos, los más jóvenes sobre todo? ¿Le están tomando la importancia que tiene? No tanto. ¿Cómo, cómo es tu experiencia ahí con los emprendedores más jóvenes?
2: Exacto, mira, eh, de tipos de emprendedores tenemos todo tipo de emprendedores, incluso también algunos que son menores de edad, que requieren la autorización de sus papás para poder tener eh, ser titulares de una marca, así que hay todo tipo de emprendedores. Eh, hay emprendedores jóvenes y le están tomando realmente el peso a lo que es proteger eh, sus marcas, que es lo importante, y no correr ningún tipo de riesgo en, ese, en esa marca que están trabajando, que se están esforzando, que están invirtiendo plata, que están invirtiendo tiempo, yo veo que efectivamente le están tomando el peso al emprendimiento.
0: También preguntarte, Alejandra, un poco los desafíos que se vienen para Simple Marcas. Cuéntanos un poquito en qué están viendo, qué, qué están pensando, qué tienen proyectado también para, para lo que queda este año.
2: Bueno, nosotros tenemos eh, varios proyectos que eh, estamos eh, trabajando para los emprendedores. Eh, como yo les contaba, estamos trabajando en todo lo que es la expansión también de Simple Marcas para que los emprendedores eh, del mundo también puedan proteger sus marcas a través de nuestro sistema, eh, pero en el fondo siempre trabajando porque eh, es, nosotros vemos que son muchos los emprendimientos que están haciendo y que requieren eh, proteger sus marcas finalmente, entonces efectivamente hay varios proyectos, hay varias sorpresas en las cuales estamos trabajando a través de nuestras redes sociales, les vamos a entregar toda la información al los emprendedores, nos pueden seguir en simplemarcas.cl y ahí van a tener información acerca del registro de marca, información acerca de los nuevos sistemas y nuevos proyectos que vamos a lanzar para que puedan proteger sus marcas.
0: Y eh, te quería ver si nos puedes, eh, para ir cerrando, hacer una, una recopilación, un resumen de lo que hablamos hoy sobre las marcas, la importancia y, bueno, obviamente hay que contar un poquito los datos de contacto que tengas para que los emprendedores que nos están mirando te puedan hacer llegar sus consultas y eventualmente eh, ustedes poder apoyarlo en ese proceso de registro de marca.
2: Exacto, bueno. Eh, contarle a los emprendedores que a través del registro de marca ellos pueden proteger sus marcas de marcas eh, en el fondo siempre el registro también protege algo que pueda ser similar, mucha gente llega y dice, bueno, pero si no es lo mismo tiene una letra de diferencia, lo mío está todo junto, pero la ley también protege lo que es similar a una marca que ya se encuentra registrada, entonces eh, nosotros creamos simplemarcas.cl para que todos los emprendimientos puedan acceder a esta información conocer si hay alguna marca similar que ya se encuentra registrada y puedan rápidamente accionar, cambiar el nombre de la marca para no correr ningún riesgo o registrar su marca y convertirse en el legítimo titular de la marca y no corran este tipo de riesgo y esto lo hemos visto porque efectivamente eh, anteriormente solo las grandes marcas finalmente eran las que protegían sus marcas, pero hoy los emprendimientos ya han crecido. Estamos en un año eh, en que tenemos cientos de miles de nuevas marcas. Incluso es el año en que eh, se han ingresado para registros más marcas que en la historia. Entonces, es importante que los emprendedores tengan esta información, protejan sus marcas y por eso ingresen a este buscador gratuito, simplemarcas.cl, para que puedan conocer esta información a tiempo y poder proteger todo ese tiempo, todo ese dinero y todo ese esfuerzo que están invirtiendo en sus marcas.
0: Bueno, y Alejandro, también pedirte si nos puedes recomendar un libro que te parezca interesante eh, para quienes nos están escuchando hoy.
2: Para los emprendedores, un libro que les va a encantar y que personalmente a mí también eh, me encantó, es La Regla de Oro de los Negocios, de Grant Cardon. Ahí van a conocer eh, cómo pensar y cómo accionar por 10. Muy recomendado el libro.
0: Te agradezco mucho, Alejandra, el, el tiempo, y la conversación, la recomendación eh, y también, obviamente, esperamos tenerte en el futuro de nuevo acá en LATAM 2050. Te mando un abrazo y muchas gracias por el tiempo de hoy.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de LATAM 2050.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día Cero, Día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.
3: ¿Cómo crear una contraseña segura? La seguridad en Internet es muy importante. Tus correos, tus redes sociales, tus juegos online. Todo tu mundo digital se puede ver afectado si no cuentas con claves y contraseñas seguras que sean difíciles de adivinar por aquellos que quieren meterse en tus asuntos. Es por eso que aquí te daremos algunos tips para crear una contraseña segura y hacerle la vida difícil a los ciberdelincuentes. Comienza con una frase fácil de recordar. Puede ser una cita o palabras que te sean familiares. El cielo está despejado, pero siempre llevo un paraguas, por si acaso. Utiliza solamente la primera letra de cada palabra de la frase. Selecciona algunas y escríbelas en mayúsculas. Agrega números y símbolos entre ellas. También puedes reemplazar algunas letras. Verifica que tu contraseña tenga más de 8 caracteres. Y listo. Además recuerda, no utilices información personal, no compartas tus contraseñas y navega siempre en sitios seguros.
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición. Estuvimos conversando sobre registro de marcas. Qué importante es que eh, los emprendedores que están comenzando eh, su carrera como. Eh, dueños de marcas puedan registrar eh, correctamente dichas marcas para evitar obviamente tener problemas y conflictos con eh, competidores o, eh, o no, que puedan crear marcas similares eh, a, la, a la tuya y eh, eso obviamente te quite posicionamiento, te quite mercado, te quite obviamente marca. Y en ese sentido, recomendación absoluta, hacerse guiar por empresas o consultores especialistas en registro de marca, como en este caso, eh, en el día de hoy, estuvimos conversando con Alejandra eh, eh, de, de Simple Marcas para justamente trabajar en torno a la relevancia que tiene para los emprendedores poder registrar eh, correctamente sus marcas. Como conclusión, en el caso de, de la conversación que ten, eh, tuvimos hoy con Alejandra Pimentel, nos queda obviamente el hecho de que Simple Marcas eh, y otras empresas que están en este mismo eh, rubro acompañan positivamente a emprendedores con el proceso de registro de marcas para, eh, obviamente, consolidar la propuesta de valor, consolidar también el posicionamiento de ese emprendimiento en el mercado y evitar, como dijimos, verse expuesto a problemas de uso de marca en el futuro. Espero que hayan disfrutado la edición del día de hoy. Eh, no me voy sin, antes, como siempre lo hacemos, recordarles visitar las redes sociales de Divox Radio en Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram y obviamente siempre www.divoxradio.com para que puedan buscar las ediciones anteriores de este programa. Y espero verlos en una siguiente edición de LATAM 2050. Chao, chao.